0: É o Venécius. E o quê? Que vai editar.
1: Eu mesmo.
2: Nossa, o que, que é o Discord Nitro?
1: É, é, é tipo. É a assinatura. Né? Assinatura, tipo uma PSN Plus, Xbox Live Gold, esse bagulho. É igual a Twitch. É, igual a Twitch, tá ganhando joguinhos.
3: Ah, saquei. Tem um lootzinho pra outros jogos também. Cara, é. Eu acho que daqui a uns 5 anos Tudo vai ser assinatura, mano Vai ficar tudo mais caro pra gente
2: <risos> já, eu já Ou mais pensando... é barato, né? Ou mais
3: barato, depende E eu acho que é mais caro Porque ah, estão separando tudo, né?
2: Tá separando Olha. tudo igual, igual, por exemplo A gente vai ter agora o, o Disney Plus é. Todos, é, Provavelmente a Disney vai tirar tudo da Disney do Netflix Aí vai ter o da Warner Já Down War, tá né? tudo segmentado Eu é. não sei se tem da Warner
0: uhum. Vai ter da Warner Aí depois vai ter, sei lá da Warner, meu filho, foi anunciado esses dias, é o HBO... Como é que é? É que a HBO, HBO. é da, da Warner, né? Não, mas tem um
3: nome. Ah, não tem um sei. nome de, é, diferente também, assim. É. Calma aí que eu vou confirmar Cara, o nome. vai ser complicado, mano. Tem a Amazon Prime Video, tem...
2: A... O que é da Warner? A HBO é da Warner? É o Esse.
0: HBO Max que vai anunciar, que vai ter, sim. Um monte de coisa dentro, né? As empresas que, que, que vão estar lá, só para a gente poder ter uma noção, é, são as coisas da, da, da Warner no geral, da Warner
3: Media, né? Então é uhum.
0: muita coisa, muita Sim. coisa
3: mesmo. Tem
2: pois muita é. série,
3: né? Tem animação também. Vale Tem. Muito. As,
2: séries, as séries da HBO, elas são muito boas, né? São super elogiadas e tal. Então, mesmo, Hype
3: o Watchmen. Oh, mas vamos, vamos voltar um pouquinho no tempo Há três anos, a gente só pagava Praticamente Netflix Spotify. Oh, okay. Spotify, Só, só para
0: a gente continuar Olha os canais Que ela vai tá, estar estar, tá na HBO Max HBO, Warner Bros, New Line é, DC, CNN TNT, TBS True TV, CW Turner Classic M M Movies Cartoon Network, Adult Swing Crunchyroll, Rooster, Thief E Looney Tunes
3: é Caralho, o Crunchyroll? Peraí, vai
0: Essa
2: ter. muita
0: coisa. Não, vai ter. Game. Vai. É, o Crunchyroll é da Warner na na É? Mídia. É.
2: Caralho! Vai é, ser mano, 150 tá reais. reais assinar. Mas tudo. Será que
0: vai. Será que você não vai unificar tudo? Vai, com certeza. A Crunchyroll vai começar a ser só HBO Max.
1: Ah, Pera, então o... vai, vai baratear, então. Vou, vou tipo, parar de assinar Crunchyroll e assinar só HBO Max, velho. Então, mas será, será? que.
3: É, mas já aí... falaram a
1: data, padre?
0: É, para o pra Brasil não tá anunciado ainda. Não, agora né? eu acho que, se eu não tô enganado, é, é no final do ano. É igual o Disney Plus.
1: No final do ano também
3: é. É junto com o Disney Plus, é para concorrer mesmo. Mas dá para assinar separadamente, né? Por exemplo, um cara que só pensa em anime, só quer assistir anime. Não, é, 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 um, é um serviço de streaming com tudo junto. Vai ter o
2: Crunchyroll separado? Não, é, é isso que eu tô falando, que vai ser uma coisa só. A partir de dezembro aí... vai unificar tudo, ou seja, não tem como falar assim, eu quero assinar só o Crunchyroll, você tem não. que assinar o pacote... É, e...
0: Pelo que tá dando a entender as notícias,
3: é isso. Aí eu acho, ah, tá. eu acho o pai, é isso. Eu não acho não, eu acho vantagem, baratear, tem que continuar o mesmo... o mesmo preço. Não, mas não vai continuar o mesmo preço, mano, é óbvio que vai aumentar. Ah, não, não isso é, aí né?
0: com certeza vai ser melhor. ser melhor. É, ele tá, é, eu falei errado, gente, tô lendo a matéria aqui Ele tá marcado para no início de 2020
3: Não, mano, porque pensa só um cara que só quer ver anime Ele não liga para as outras coisas Ele vai ter que pagar, eu acho que provavelmente Vai aumentar o preço, vai pagar mais caro Entendeu? Eu acho que poderia Assim, eu não sei, porque, por exemplo, a Disney Plus Anunciou
0: um, um, um valor bem em conta
3: Quanto? Já anunciaram?
0: Eles já anunciaram já o valor já. Deixa eu ver aqui é...
1: Acho que o plano mais básico Era 10 dólares, algo
0: assim
3: né? É uma coisa assim
1: Quanto olha, é a Netflix
3: olha. lá fora? É 10 dólares também?
2: É, eu acho que é por aí eu acho
0: que é 9,90 é, Aqui, ó A estreia de serviço do Disney Plus né? 12 de novembro e tá marcado Com preço inicial de 7 dólares Olha Netflix então 70
3: dólares No plano anual não, e aqui Nossa. no Brasil, aqui no Brasil a Amazon Prime Video é a melhor coisa, mano. Primeiros seis meses você paga oito reais. Sim, então velho. sim, o, o Robson, eu não acredito que vai ser um valor
0: exorbitante, não. Eu acho que, por exemplo, que esse HBO Max, ele vai vir no máximo, no máximo, trinta reais mês.
2: Eu acho é, que ele vai vir. Que é o valor
0: da HBO Go hoje. Você Olha, o falou... HBO Go é
2: trinta reais, não é trinta e ah, por aí, né? Não
0: vai chegar, não vai chegar, por exemplo, a 50 reais. Não, não, mesmo se vier 50 reais, vale a pena, velho. Não, vale. Se for ah, Muita coisa. Eu Agora, eu, eu do... só tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu já não tenho mais como assinar nada. Eu vou ter que revisar as minhas assinaturas, porque hoje eu tenho assinado Netflix, Spotify, Global Play, Crunchyroll, Amazon Prime e o que é mais? Não, é esse mesmo, cinco. Oh, cinco
1: é, eu também, acho que eu tenho esse aí também. Eu tenho Netflix, Crunchyroll, Spotify, Amazon Prime.
3: Eu só tenho esse, eu não, eu não tenho mais nada. Só esse daí. Não, mais nada também. O não... <risos> que que tem mais de opção pra você poder não, pegar? Ah, aí? não, é assino a Play, né? Ah, eu tenho é o Go conta.
0: também. Eu tenho HBO Go também.
3: Não, aí de Go, eu pago o TV pra assinatura, então
0: veio que... Mas assim, se você for levar em consideração, se você for somar todos os valores desses serviços de streaming que eu citei aqui, tirando o Spotify, que é de música, é, dá praticamente o valor de uma TV por assinatura. Tá e para mim é muito melhor, porque você pode escolher o que você quer Justamente. assistir na hora que você eu, eu também acho que isso compensa mais, porque Exatamente. você tem a liberdade de escolher o que você quer ver, a hora que você quer ver, da maneira que você quer ver. Mas deixemos o, o stream para o futuro. Vamos falar do presente, que é melhor. O do passado, né? Porque a gente fala falar que
3: visto. É. Verdade. Pois
2: é, que...
0: Salve, salve, players! Sejam bem-vindos a mais um Player 171. Eu sou o padre. E quem foi que teve a ideia de apertar pra baixo pra abrir as portas? Pelo amor de
2: Deus. Eu sou o Paulo Victor e eu concordo com o padre que eu fiz até... Tive até pesquisando na internet como que, que fazia. Porque né?
3: Eu sou o Robson e esse jogo roda até em dual-core.
2: <risos> Meu, eu sou o Vinícius e o
1: jogo roda até em Motorola. Roda em celular já. É, <risos> <por> <risos> Motorola
0: tem Motorola antigão.
1: Tem, tem motor G pelo amor de Deus, gente. Não é isso? <risos> não peguei a piada dessa vez. Qual foi a piada? Ah, do mano.
3: Do que? Do, do que vi isso, aí, isso Cara, Cara, deixa.
2: Por favor, ah, coloca tá agora no... o barulho do Guerelinho. <risos> não queria, cara,
0: Até o final do, do, do cast ele entende então, muito bem. Estamos aqui para falar de Cave History, o um jogo indie favorito do Vinícius. É mesmo, meu favorito. Joguei lá em
1: 2011, não antes de 2010, sei lá, quando que ele lançou. Joguei no Wii a primeira vez e meu Deus, me encantou demais o jogo. É, é um indie de respeito. Você é, joga é e você. Eu acho que eu jogando eu não senti que era indie. Mesmo com os gráficos pixelados e. e essa cara de indie que ele tem, eu não senti que era um jogo indie. O level design
0: é primordial. Japonês, é. né? Japonês. Japonês. Japonês mas é interessante no, no, do Cave History que ele é bem diferente, pelo menos eu achei não sei vocês, né eu, eu tive contato a primeira vez agora para gravar o cast eu nunca não tinha eu ouvido falar, não tinha eu jogado também. e eu achei ele bem diferente em tudo, todos os sentidos, porque assim ele tem, como o Vinícius disse, essa cara de indie mas ao mesmo tempo tem alguns outros elementos que você olha assim, e fala assim é, isso tá bem complexo para ser uma coisa meio indie, né
3: Pois não, é, não. E, quando, e quando você vai ver o ano que ele foi lançado, você fica bem admirado, né? Por, por um jogo indie assim. Bem do começo da, da onda indie, acho que nem da onda indie, foi bem antes disso. É bem impressionante o que o cara fez, e você conhecer a história dele, como ele criou o jogo, realmente é bem incrível.
1: Não, e ainda, assim, ele começou. Ele foi lançado em 2004, né? 20 uhum. de dezembro de 2004, mas ele começou a ser
0: produzido em 2000. É muita coisa, né? Se a gente para pra poder falar, assim, eu não sei se vocês têm essa noção de tempo, mas se você para assim e começa a pensar, 2000, 2000 é muito antigo.
3: <risos> o Vinícius e Ney eram nascidos? Não, eu nasci. O que isso? O Vinícius tava
2: com dois <risos> anos. Eu
1: tava com 4 <risos> anos.
3: Nem falava ainda. <risos>
0: Mas para a gente ter um pouco de noção, é... 2000, que seria o período que ele estava sendo desenvolvido, estava terminando a era do Nintendo 64. Então assim... É, começou na era do Play 2 já. É, começando na época do Play 2, do Gamecube, né? O primeiro Xbox. Então assim, isso é, é importantíssimo na história do jogo, porque hoje o um jogo indie não é uma coisa assim que você fala, ah, um monte de gente produz jogo indie, vira e mexe, tem alguém produzindo alguma coisa nova, mas nessa época nem se sonhava em alguém, uma pessoa, produzir um jogo. Não, e naquela época não tinha jogo indie, era jogo. Era jogo, não existia era essa jogo, categoria. Né? Exatamente. Era um, era um jogo que A pessoa ou estava dentro do contexto da indústria, produzindo o jogo para uma empresa, uma das grandes publicadoras, ou então ela apresentava a ideia para uma publicadora. então E aqui é o um caso diferente, né? O cara, o cara preparou o jogo, o Daisuke Amaya preparou o jogo praticamente sozinho e... Conseguiu publicar ele, então isso é um marco. Por isso que a gente fala que ele é um, um, um indie sem cara de indie. Porque a gente tem que levar em consideração quando ele foi lançado. Se você olhar ele hoje com a cara dos indies de hoje, você vai falar assim, é, tá bem fraco, né? Mas não, para 2004 é muita coisa, muita coisa mesmo. Eu acho que até hoje ele é bom, padre. Não, até hoje ele é bom, mas... Claro que você tem indies hoje que você olha assim e fala, nossa, gente, Hellblade é indie. É, Hellblade é indie.
3: Mas é uma proposta diferente, né, Hellblade? É, já vem de um estúdio, assim, que a, ajudou várias empresas. Eu acho que o que ele fez sozinho, numa época que não tinha nenhum apoio de ninguém, né? Não tinha como ele arrecadar dinheiro pra fazer o jogo, que é o que a maioria dos indies fazem hoje.
1: Não, e eu acho que outra, se você, mesmo se você pegar o jogo hoje, a primeira impressão que você vai ter é de jogo indie, porque ele é de pixel e tudo mais. Mas sim. eu acho que você jogando,
3: você vai ver que ele é diferente. Você ele, sente que ele é diferente. É, ele parece muito um jogo 8 bits, é, pela sim. dificuldade, e, e parece um jogo japonês, vejo, né, pela sim, história. Sim, sim. O comparativo que eu
0: quis fazer para a indústria da época... Se a gente for olhar assim, por exemplo, 2004. Toquei com a listinha aqui. os Jogos lançados em 2004. Mesma época do, do... Do Cave History. Nós tivemos Need for Speed Underground 2. Doom 3. GTA San Andreas. Half-Life 2. Primeiro Far Cry. Então assim, você vê que são, são jogos grandes a época, né? Metal Gear... É, Snake Eater, né? Que, o que três, é o 3. Né? Então, são... São jogos grandes, grandes Caramba. mesmo. Metroid Prime 2 é, e assim por Sim. diante. Mas
2: padre, o Cave History ele foi lançado de forma gratuita, tanto que em 2006 ele foi eleito o melhor jogo gratuito da história até então.
0: Um jogo, aí você junta tudo, um jogo indie, produzido por uma pessoa só, né? ele foi desenvolvido pelo, pelo Estúdio Pixel que, que só tinha o, o, o Daisuke Amaya né? Então ele fez sozinho o jogo e, e quando a gente fala sozinho, hoje a gente já tem alguns casos como Stardew Valley entra nessa categoria também mas ele Sim. fez tudo, ele fez a programação, ele fez o design, ele fez a história ele fez as músicas ele fez Mesmo? tudo e Sim. é um jogo complexo e ainda por cima gratuito, <risos> é, muito,
3: é muito fora Parece da casinha o, o jogo, eu acho isso muito legal. Eu acho que ele não queria, sim, não vou dizer que ele não queria, mas eu acho que ele não pensava em comercializar o jogo, ele hum. só fez o jogo assim, planejou e, e quis ah, ah. dar a comunidade, pra dar meio que o feedback, né? E eu acho que ele foi surpreendido, porque muita gente gostou, e depois foi comercializado, foi pro Wii, pro DS. Enfim.
0: Aí já, foi, já foram versões pagas, sim, né? Sim, é, no Wii, sim. No Wii eu acho que ainda foi gratuito.
3: Não, no Wii você não, pagava.
0: No Wii já era pago, no DS, 3DS. E, e é muito interessante que um jogo que era pra ser simples acabou tendo uma quantidade de versões, tanto que quando o Vinícius falou ah, vamos gravar Cave History, eu não conhecia. E quando eu fui procurar, tinha tanta versão do jogo, mas tanta versão do jogo, que eu fiquei assim: qual que é? Qual que é que a gente vai gravar? E depois eu fui ler, fui procurar, e, e eu fui ver que são todas o mesmo jogo. Só que com, com questões assim diferentes, um pouquinho. Né? A versão clássica, que é de graça, e a do Wii, mesma coisa e tá? tal. Mas aí a versão que eu joguei foi o, o Cave History Plus, que é a do PC. Né? E, e você vê que ela tem alguns novos modos tudo, aquela coisa toda aí você vai, o Cave History DSI, que é o mesmo que foi portado e tal, você tem o Cave History 3D que esse aí eu nem sabia que tinha eu fui descobrir depois, é. já ter jogado e eu fui assim, não, não baixei nem nada nem comprei, mas eu entrei no YouTube e fui ver, e é muito lindo aquilo, sim ele, ele fez a transição do pixel, né, pro 3D. Pro 3D, de um jeito tão legal, mas tão legal. Você jogou a Vinícius? Eu
1: joguei, eu tenho no 3DS. Como é a jogabilidade? Ele, ele é mais difícil. Ele consegue Nossa. ser mais difícil que o original. Tem coisa a mais também, tem, lugar, tem áreas novas, e as áreas são um pouco mais expandidas do que o, o original. Assim, eu acho que ele ficou um pouco... Ele ficou mais bonito pro 3D, mas... Ele perdeu um pouco da essência, que era o pixel. Que era bonito, que era, né? Daquele uhum. rei fluido. Ele perdeu perdeu que... o
3: charme, digamos assim. Perdeu,
1: né? é, perdeu o charme, mas... O Key History 3D é uma boa edição. Hoje é raro você achar. E se você
0: achar, tá mais de 400 reais. Nossa!
2: Nossa valorizou.
0: Uhum. E hoje, e você tem também a, a, o Cave History é, Plus Switch, Switch Edition, né? Que é o do Switch. É, o que eu e tenho. E que... Eu achei muito legal porque, assim, eu joguei, como eu já disse, a versão do PC. E eu, a do Switch, eu até cogitei comprá-la, mas quando eu vi o valor, eu, eu pulei fora. Dá pra mais de 100 reais, eu falei assim, ah, não vou, não vou comprar isso não. Eu tinha um dinheiro sobrando na carteira da Steam e eu vi que o jogo tava 26 e pouquinho, eu falei, ah, eu vou comprar, é aqui mesmo. No Switch ele tava 30 dólares? 30 dólares.
3: É, o Vinícius, ele me recomendou esse jogo <risos> faz um tempinho já, né, Vinícius? É, acho faz um que começo, começo do ano, eu acho. É, aí eu peguei, eu falei, o jogo é bom mesmo. Assim, eu já tinha ouvido falar do jogo, só que eu nunca joguei. E meu PC é muito ruim, apesar de jogar esse jogo. É com <risos> <risos> Mas, sei lá, eu gosto de jogar Indy no Switch. Então eu falei, ah, mano, quer saber? Tô com grana sobrando aqui e eu, eu paguei 100 reais, eu acho, o jogo. Aí uhum. eu falar, nossa, muito caro, né? Poder ter comprado mídia física. Mas, cara, eu não me arrependo, eu tenho, sei lá, joguei ele agora há pouco e tenho 20 horas de jogo e tô viciado, já fiz todos os finais, quero fazer 5% e foi uma grana bem gasta, já paguei mais caro por jogos que eu nunca joguei, tipo ARMS. Você comprou, comprou ARMS? É, meu sentimento Comprei na promoção, mano, 50%. Nossa,
2: Robson, mas você não viu você não jogou o demo antes, não?
3: Não, não joguei o demo.
2: Nossa, tudo
3: senhora. bem A gente te perdoa <risos> É, mas mas eu comprei com 50%, né Mas é isso aí A versão do Switch
0: vem com algumas diferenças Que eu achei interessantes Eu não baixei, como eu já disse, nem comprei Eu fui pro, 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 pro Guia YouTube da vida E eu tava vendo que tem umas coisas bem legais Por exemplo, a, as músicas são diferentes são, são mais bem trabalhadas Efeito de água É... <risos> Eu não sei quem, quem viu a, a do PC Mas dá, dá até dá até pena de ver a água Na versão do PC é, ah, Nem parece água é, é feio, é feio,
3: isso aí eu tenho que falar É feio é, Na verdade é feio ah, bem... Mas pra época tá bom, mano
0: É, é então,
3: assim... ah, no, no Switch é bom, é bonito é. mesmo A água quando você cai, ela Solta os pinguinhos, é da hora
0: Mas o, uh, essas, essas melhorias São interessantes, eu acho que que justifica algumas assim, não, não valor, mas acho que justifica o porte, acho que é, que é legal ter, ter arrumado essa, esses pontos aí.
1: Olha, eu acho que assim, na versão do Switch, ela veio 30 dólares, né? Tanto digital uhum. como físico. Mas assim, uhum. acho que falando em 30 dólares, ah, mas é muito caro para um tipo de jogo desse e tudo mais, que é um porte do porte e só traz algumas melhorias, mas assim. Acho que lá pra eles, nos Estados Unidos, 30 dólares numa não mídia é física, nada, né? Não é nada. E, a, e ainda, tipo, a mídia física tem um carinho especial porque todos os jogos da Nicalis, porque, assim, a, a Key History Plus, a versão Plus, ela é distribuída pela Nicalis, que o estúdio Pixel é, deu os direitos do Key original. E... Ela que distribui, e a versão física do Switch, ela vem com chaveirinho, vem com a trilha sonora em disco. Ah, em que legal. Disco, entendeu? E um, um ah, manual é todo colorido, estilizado. Então, tipo, pô, é um trabalho da Nicalis muito bem, sabe? Então, eu acho que para Estados Unidos, eu acho que até pra gente se achar por 100 reais, eu acho que vale muito a pena ter a mídia física lá. Porque os mimos que eles fazem são muito bons. Sempre quando tem algum jogo da Nicalis mídia física e digital, tenta tento pegar mídia física, porque sempre vem alguma coisinha.
2: Você tem a mídia física de Cave, cave Story ou Vinícius? Tenho. Fora que o jogo tem um fator replay muito grande
3: pra mim. A eu eu acho teve. é. Fora que ele tem três finais, né? Sim. Você pode fazer os três finais e depois, questão das armas mesmo, tem escolhas no jogo. Você Cada, cada vez que você vai jogar, pode fazer uma coisa diferente e isso diferencia na jogabilidade e faz o fator replay ser bem bom eu achei, eu achei interessante,
0: achei gostoso o jogo, mas o que me cativou mesmo, eu achei a história muito boa achei o, o roteiro interessante, eu acho que, que a maneira como as coisas vão acontecendo são, são legais chega a ser até um pouco cômico às vezes eu não sei se vocês viram por esse lado mas eu achei bem divertido
1: não, eu achei como o Balrog
0: meu Deus, é muito engraçado
3: ou o Balfrog
0: <risos> é uma história simples, mas como eu disse tem o seu carisma. Eu, você é um robô, né? Que depois você acaba descobrindo o nome, né? Que é Watt. E você acorda numa caverna. E dessa caverna você vai e até daí o nome, né? visto E uhum. você acaba caindo lá na, na ilha que, que eu, quando eu, quando eu li o nome do, da ilha eu até relevei, mas depois que eu li que, que o nome é o nome da raça, eu ri muito. Que é Mimiga. <risos> <risos> Mimiga. Mimiga, gente. Assim, Mimiga. Mimiga. Você tá lidando com um brasileiro, gente. Você não pode colocar o nome do povo de Mimiga. <risos> de Mimiga. <risos> você não pode colocar o nome do povo de Mimiga. <risos> ah, mas pros japoneses... Mimiga. Ah, pros japoneses sim, mas pra nós... Mimiga. Mimiga. <risos> Parece o um Deus do de Brasil falando Mimiga. É, é, é. <risos> ah, é. O palhaçado.
1: Ah, mas eu acho que quando você. Ali que você descobre, né? Que você tá sem memória e tá acontecendo alguma coisa ali. Então ele parte a ajudar os Mimiga. Que tá tendo muitos problemas. <risos> mimiga, vou te salvar. E, e enquanto ele tá salvando, ele quer recuperar as memórias, né?
3: memória dele o que tá acontecendo? É, a, vamos recapitular, né? Ele cai na vila mimiga e ele cai em cima do King e do da Toroco, tu é Isso. É, é que é toroco. Que são os dois mimigas. Aí eles estão discutindo lá que aliás mimiga. são coelhos. É, são coelhinhos. É,
0: <risos>
3: coelhinhos. É, é uma raça bem parecida com coelho, né?
0: Ah, aquele é coelho. Para mim é coelho. É mimiga.
3: <risos> mimiga. <risos> mimiga. <risos> Então, aí resumindo, você descobre lá que a vila, eles estão sofrendo ataque, a raça, e também descobre que tem uma, uma intrusa na, na vila, chamada Sul, e ela tá procurando o, o irmão, não é isso? Isso, é isso ela tá, é isso? tá procurando o irmão. Então, aí daí desenrola a história, você vai... <risos> É, recuperando é, sua memória, vai descobrindo mais da história, descobre que tem uma maldição descobre como é que os mimigas estão sendo digamos assim escravizados dopados, sei lá, tô é. complicado, não sei explicar isso é, na verdade eles estão sendo utilizados
0: né? porque é, o tal do vilão lá, o doutor, quer, quer fazer uma coisa que, que já foi feita muitos anos atrás, que é dar uma umas flores vermelhas pra eles, que, que se eles comerem, eles perdem total noção do que estão fazendo e são tomados de fúria e saem matando todo mundo que vem pela frente. Tipo,
3: cunhelinhos Assassinos. Isso. Filme trash dos anos 80. Mas aqui funciona muito bem. É. Isso. <risos> Não, você vê que é uma coisa bem japonesa, porque tem uma parte do jogo que você vai pra um deserto e você encontra uma robô. Não é spoiler, gente, você tá, tá na capa do jogo, né, já você encontra uhum. essa robô e meio que se você for num quarto lá e vasculhar bem você vai encontrar a calcinha do, da robô mano. what the fuck Umas <risos> é, coisa, não, que uma que coisa
0: meio estranha no... uma,
3: uma robô usar roupa até que vai né meio que manter o lado humano não mostrar as partes ítimas e tal mesmo que não tenha mas ok, agora calcinha não dá né já é japonês <risos> mesmo <risos> vou é, perde eu... a noção de tudo para poder fazer,
0: mas é interessante. Eu acho que que essas coisas dão, dão um charme nele, né? E outra coisa que que é bem diferente para para época é que apesar de ser um, um metroidvania que na época eu acho que nem tinha esse termo ainda, para falar a verdade
1: era só é, side scrolling,
0: né? É side scrolling, né? É, mas eu acho que o que é mais diferente assim no, no jogo é a possibilidade de escolhas que altera a sua história. Eu não lembro de, de assim, com a exceção do Chrono Trigger, mas eu não lembro de, de muitos jogos que, que fazem isso nessa época. Ah, é, se você escolher desse jeito, você vai Você vai. Vou usar um exemplo prático, né? A, a metralhadora. É, se você puder ganhar a metralhadora, você tem que dar a sua primeira arma que você roubou do armeiro no início do jogo. Você tem que Sim. dar pra ele pra poder trocar a metralhadora. Aí, se você volta lá onde tá o armeiro, ele fala: Ah, você viu quem pegou minha pistola que tava aqui? Porque ela não tá pronta. Se ela tiver. Se ela tivesse por aqui, eu podia melhorá-la. Então, tipo assim, ô, oh, eu troquei a pistola, eu podia estar tá com ela melhor ainda do que tava antes. Então, eu acho isso legal.
3: A, o upgrade é uma, uma arma muito forte. Pois é. É assim, eu acho que a metralhadora ela é excelente até o final do jogo. Eu também Como acho. É? Quando chega no final do jogo, a outra arma eu acho melhor, mas é totalmente assim... A metralhadora é a melhor arma do jogo e,
0: e ninguém discute isso, porque você pode voar com a metralhadora.
3: Para fazer speedrun, a metralhadora é obrigatória, mas se você quiser jogar e gerar de um modo mais fácil, eu acho que a outra arma é melhor, na minha opinião, no final do jogo, no final do jogo ela ajuda bastante.
0: Agora, outro fator que eu achei interessante também é que é um jogo muito dinâmico, muito dinâmico. Eu achei bem, bem, bem diferente, porque a gente está acostumado com aquilo. Você tem uma arma, você atira nos bonecos, tá? Aí você pode melhorar a arma, isso você já tinha nos outros jogos. Só que aqui eu achei legal como isso é dinâmico. Tipo, toda arma tem lá o level. Vai até o level 3, todas as armas. Então, muda a maneira delas de atirar. Ótimo. Isso não é novidade. Mas o dano é. Você leva dano, você não perde sua life. Você perde level da arma também. Então, tipo assim, não é simplesmente você encher o seu level. Se você perder, você vai, sua arma vai ficar mais fraca e vai
3: ficar mais difícil. Eu achei isso muito legal. Eu achei genial, cara. Genial mesmo. Quando você tá forte, você consegue manter... Um nível alto, você consegue. Mas se você
1: perde, você toma tá um dano, o seu nível da arma cai. Então, quanto mais você perde, quanto mais você toma tá um dano, mais difícil, mais difícil fica. fica. Mas quanto mais você tá mais forte, mais forte você
3: fica. Uhum. Isso depende da arma, né?
0: É,
1: depende é. da
3: arma. É, depende da arma. É. <risos>
0: tem tudo isso, então assim eu achei isso fantástico, acho que isso assim, dá uma sensação de penalidade muito maior, olha, eu não tô perdendo só a life, eu tô perdendo força eu, eu não, meus x vão ficar mais fracos é, e eu vou ter que ver outra arma, uma arma que tá com level maior, e a gente sabe que, que tem armas para cada tipo de inimigo, tem um inimigo que é melhor você matar com, com a metralhadora, outro é melhor você matar com as bolas de fogo, outro é melhor matar com a arma de bolha
3: e Sim. assim por diante. Assim, ele é um jogo que dá pra você fazer tudo com uma arma só, praticamente. Dá, dá. Todos, assim, todos eles levam dano com qualquer arma.
0: Mas umas dão mais dano que as outras. E umas são mais fáceis de matar do que as outras.
3: É, é nesse ponto que eu acho que ele é um Metroidvania. Assim, eu não acho que ele é um Metroidvania. Eu acho que ele é um, um aglomerado de, de, de gêneros. Porque ele é um Metroidvania bem diferente. Ele tem coisa de RPG, tem essa jogabilidade, essa parada aí das armas que é bem diferente também e é bem legal. E se fosse um Metroidvania meio que padrão, né, você só passaria algumas partes com um determinado item ou arma. E nesse caso não. Nesse caso dá para passar de boa com qualquer arma. O único item que, que é preciso no final do jogo. É um jetpack Que aí você vai pegar Invariavelmente uhum. Então acho que ele é isso Ele é um, uma junção De vários gêneros E torna ele um jogo bem único, na minha opinião
1: Eu acho que ele tem O, o, o pegado do Metroidvania Porque assim, você consegue gerar, zerar e chegar no final dele Sem precisar Explorar o mapa Sem precisar tipo pegar um item pra abrir tal local E voltar e Você não precisa disso Porém é, o jogo ele te dá a escolha de você fazer isso Que você precisa voltar Num lugar pra você pegar um item Que vai, a, vai salvar alguém lá do outro lado Que vai te dar um item melhor entendeu? Tem essa pegada também Eu acho que se você ainda Quiser explorar o jogo totalmente ou No caso você vai precisar né, Explorar o jogo totalmente Pra e... pegar o final verdadeiro uhum, Tem que fazer esse tipo de transição De metroidvania mas eu acho que ele não é tão Metroidvania, pra mim ele é mais um shooter side-scrolling.
0: Eu acho que, que como o, o, o termo ou o estilo ainda não, não estava consolidado, porque literalmente nessa época 2004, apesar de ter um ou outro, uma, um outro jogo, mas essa questão do, do Metroid e do Castlevania se resumiu a essas franquias ainda. Né? Você Sim. tem
3: um ou outro
0: que ensaia Depois que, que, que a questão Começa a, a
3: expandir Os próprios indies mesmo Foi um grande boom desse estilo Só uma curiosidade que eu descobri Que o último videogame do, do autor do jogo Foi um Nintendo 64 Sério? Sim, ele não jogava mais videogame Assim, muito Aí ele fez o jogo na Idora na Jogging Né? Aí, quando o jogo foi portado pro DS, eu acho que se eu não me engano foi pro DS. Teve uma. Sei lá, quem tava portando ou fazendo a tradução, eu não sei bem. Mas descobriram que o último videogame dele foi o 64. Aí deram um, um DS estilizado pra ele, com os personagens do jogo. Foi bem legal. Olha
1: que legal. Nossa, que da hora. Imagina o preço <risos> desse DS, velho.
3: Ah, ninguém vai ter
0: isso, o cara. Não, não vai só quem que tem é, é ele.
1: É, mano, então imagina,
0: velho. Tá louco. Ele não vai vender.
1: É, eu não
0: venderia. E o jogo, como a gente falou, ele foi bem recebido, né? A gente vai vendo aí as, as notas no Metacritic, se a gente for olhar, o, o original em si não teve avaliação, mas o tanto do Wii quanto do Plus, é, do 3DS, o 3D em si, o do Switch, a gente tem em média aí mais ou menos, é, a nota mais baixa foi do Cave Story 3D, que é de 82%, e a mais alta foi do Cave Story é, é, Plus do 3DS, que é de 93. Então, Ou assim, seja,
2: tem aclamação universal. Acima de 90, é aclamação universal. É,
0: é muita coisa. É uma, é uma nota bem alta e levando em consideração como já dissemos aqui várias e várias vezes e tem que ser firmado isso um jogo de 2004 indie numa época em onde não se existia essa ideia de simplesmente ah vou fazer um jogo né ah tô à toa vou fazer um jogo não
1: <risos> é, e olha do Switch o do Switch foi lançado no começo do ano passado uhum. ou seja foi em 2018 onde tipo tinha milhões de Metroidvania para você jogar, sei lá, e baixar, comprar até mais barato que o Cave History. Tinha milhões de jogos AAA saindo, mesmo assim, a versão do Switch tinha 88. Então, eu acho que é um jogo de respeito para você, né?
3: Pois é.
0: E o jogo possui algumas curiosidades interessantes, né? Por, por ter essa importância da indústria indie, a gente tem a participação de alguns personagens do, do Cave History fazendo um crossover, né? Eu, o Kot e a Cully participaram em Blade Stranger. A Cully sozinha entra, participou do. Mil e um Spikes, né? E a Polaris, <risos> que é a arma do, do. é a primeira pistola que o Kot pega, ela tá em Enter the Gungeon. Então, assim, é legal isso. É igual depois, hoje em dia o mais popular dos crossovers é o, o, o Shovel Knight, né? Mas eu acho legal
3: isso, esse reconhecimento. É. Acho interessante. Vinícius, Oi. você acha que vai ter sequência? Olha, já foi especulado, eu acho que não vai ter sequência não. Olha, na minha opinião, é, daria pra fazer uma prequel do jogo. É, seria bem melhor que uma sequência em aspas.
1: Mas, mas eu entendi, não é, 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 tipo, você tipo, quis dizer um segundo jogo do que é isso, vi. Né? Isso,
3: isso, é um tipo é. De, Eu, tipo de eu de também
1: rápido. acho que podia fazer uma prequel,
0: porque tem muita
2: história antes. Muito
0: uhum. eu você. acho legal também uma aplico mas eu sinceramente eu acho que não sai não,
2: porque já tem 15 anos né tem até 15 hoje anos nada.
0: o cara não tá mais aí na nativa na, na é. né? então eu acho muito difícil é, é diferente por exemplo vou pegar como base aí o um, um nome grande do Indy hoje que é o rapaz que fez o estádio Valley ah, ele tá na ativa, ele fez sozinho um jogo indie, eu acho que ele animaria a fazer porque ele está no meio ainda. Agora, uhum. o do Cave History eu acho difícil porque não tá mais, sabe? O produtor, ele tá assim... Talvez, talvez, não sei, né? A Nicalis, que foi aí a, a, a publicadora, com, com o direito de, de uso de imagem, aquela coisa toda, Talvez, mas não sei também.
3: É, assim, ele pode fazer o roteiro, né? E a Nicalis meio que fazer o jogo. Com, é. com o mesmo made é, Jogabilidade igual, idêntica. E ele faz do roteiro original dele. Bom, eu acho que,
1: sinceramente, eu confio na Nicalis. Ela nunca me deu um jogo ruim. Então, eu acho que uhum. se, ele, se ele fizer o roteiro, tudo encaixadinho, e a Nicalis fizer um jogo, sei lá, pode ser 3D que foi, sei lá, mano, não sei... Tô viajando, mas se ela fizer uma prequela ou um jogo seguinte de Cave History, eu confio porque eu acho que ela vai entregar um trabalho bom. Eu compro o
2: Olha, é, eu, eu acho, eu acho que, que não vai acontecer por conta de já tem muito tempo, né? Que é, hoje não é falou bem... nada. O jogo já foi portado para tudo quanto é console. Nada de, de ter enunciado nada. Então acho um pouco... É isso que eu ia falar.
1: É isso que eu ia falar. Porque, tipo assim, o jogo foi portado pra tudo quanto é console e ainda vende. Então, tipo, se sair o um console novo e ele se portado de novo, vai vender de novo. Então, tipo, não precisa de outro jogo. Ele consegue se vender sozinho.
3: Uhum. Fora que o cara é japonês, né? Tipo, não, não que tenha diferença, assim. Mas, para pra mim, ele tem uma mentalidade diferente do, do ocidental. Sim. Ele não pensa tanto, assim, não, vou fazer só pra lucrar mesmo.
0: É, eu acho que... Eu acho que essa história terminou na caverna mesmo. É. <risos> eu falei, ó, A dificuldade dele que tudo embora da caverna. Ficou é. tudo lá. Muito bem, vamos para as nossas indicações. O que temos visto, acompanhado, jogado durante essa semana. O que você tem para nós, Paulo?
2: Então, eu vou indicar um filme... Eu vou indicar o um novo filme do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha Longe de Casa. Eu, particularmente, eu nunca gostei muito do Homem-Aranha. Eu sempre achei o Homem-Aranha um super-herói muito chato.
0: Que isso? Mas esse filme...
2: É, Coitado do eu... amigão
0: da vizinhança.
2: Tem dois super-heróis que eu nunca me identifiquei, nunca gostei muito, que é o Batman. Que... Sai o daqui, Batman,
0: papo, você tá expulso do o play. O Batman
2: é mais legal que o, o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, eu nunca gostei do Homem-Aranha. Fui assistir o último filme do Homem-Aranha e, assim, sensacional. Sensacional mesmo. Zero defeitos. E é um filme que eu fui assistir, assim, sem expectativa nenhuma. E o filme prende demais. Eu recomendo demais.
0: Você tá expulso
2: do Player 171. <risos> Você vai ser bombardeado por críticas, Paulo. Por não, por não gostar do. Por não gostar do Batman ou do Homem Aranha? Os dois. Ah, não, gente. O Homem Aranha é muito. O personagem do Homem Aranha é muito tinha, é muito malhação. Ah, mas é. Ué, <risos> ele mas é isso, mesmo? cara. É, mas ele é... é isso. É. Vou ah,
0: deixar gente. essa polêmica para depois, Vinícius. O que, que você tem para nós? Bom, eu vou indicar
1: hoje Dragons Crown. Eu vou indicar especificamente o pro que é que uhum. saiu nas plataformas mais atuais, né? Que é o PlayStation 4. e não sei se saiu para PC. Mas eu tenho uma Playstation 4. Que é o Dragon's Crown Pro. E hum. ele é uma, um port do jogo que saiu para Playstation 3 e parece Vita. Eu joguei no Vita quando não saiu no Vita na época. E agora eu joguei no Playstation 4 de novo. E o jogo é um beat up medieval. Só que eu acho que a arte dele é o que brilha no jogo, né? A arte, ele, você vê que ele não é um beat up comum. Hoje eu acho que deve ter alguns beat ups Até o, o último que foi anunciado agora do... Qual que foi? o 4 agora? Que é um beatnap bem famoso, eu esqueci o nome agora.
3: <risos> também bem Caramba, eu <risos> cara, não <mano>. meu lembro. <risos> Streets of
1: Rage. Ah! ah. Streets of Rage 4, acho que ele usa um pouco dessa pegada de, de visual do Dragon's Chrome. Mas na época, tipo, era como se fosse um desenho animado, você controlando. Cuphead, acho que naquela época tava mandando abraço, porque não existia nada igual. Uhum. E ele é um beat and up. Quem gosta de beat and up vai se deliciar com o jogo. E é baseado em. Você pode escolher várias classes, e que várias classes tem diferentes golpes e tudo mais. E você tem que chegar no reino onde está o dragão dentro do reino Para poder matar ele. E parece um jogo bem berço assim, mas cara, joga que não vai se arrepender. O jogo é muito bom, tá barato. Joga, velho. Tá barato quanto? 130 reais, mídia física. Com o Steel Cave, tá bom, né? Ah, ah é barato. Tá, isso, bom, é, tá, tá bom, tá bom.
3: Tá bom sim.
0: Robson, temos
3: pra nós. Se você Valeu. vier com
0: dica de comer de novo,
3: <risos> olha, quadro, eu vou indicar dois canais no YouTube. O ah. primeiro é chamado PPF, que é um cara que faz é, covers de música de os games. E é bem legal, cara. É, ele parece bem profissional, toca bem e a música fica numa qualidade incrível. Tem várias paródias, paródias não, desculpa, covers De Zelda, Mario, Banjo-Kazooie, half é muito bom mesmo O segundo canal, ele é mais cômico, é chamado King of Skill Que é um cara que faz é, vídeo montagem né? Tipo, coleção de, de lutas de Smash, de cenas de Smash é, Que é bem legal, cara tem, tem vídeo, sei lá, falando do Little Mac, do Luigi Tipo, Luigi's Bad? Interrogação <risos> é, é, é muito bom véio. muito bom, muito vestido.
0: muito bem eu vou indicar uma série hoje tá lá na Netflix, é uma série original deles, chama Os Últimos Kizares que trata aí a ascensão do, do Nicolau II que é o último Kizar da Rússia é bem interessante, se passa ali no contexto de pré Primeira Guerra Mundial fala, mostra as extravagâncias do, da família Romanov e tudo, né? a influência do, do monge louco Rasputin na família, e como foi a Revolução Russa, a queda do czar a instauração do, do comunismo no, no país. É bem interessante. A série tem alguns probleminhas... Ela passa muito pano para a família do Romanov... Mas é, é legal... É bem interessante... Vale a pena... Ela é uma mistura de dramatização com, com documentário... Tem alguns comentários de, de historiadores no meio... É bem interessante... Bem rico... Vale a pena para quem gosta de história... Eu sou apaixonado por história... Independente da época... Oh, é um legal. material muito, muito bom... E, e ele é bem pequenininho... Vale, vale a pena... Se eu não estou enganado ela tem só seis capítulos. Seis episódios. É uma temporada
2: então, só, Pablo. É,
0: é, porque acabou, mal morreu que acabou tudo, né? Vai, a gente <risos> Vai saber, vai saber. Ai, padre, né? Então, sim. Não, é, uma, é praticamente uma minissérie. Vale a pena, seis episódios. Bem legal mesmo, pra quem, como já disse, quem gosta de história, apesar de, como já disse, ela passa um pano bem pesado pra família, colocando até às vezes como... como... Entre aspas, inocente, boazinho demais. Então vale a pena. É Tem Rússia, é bom. Mãe Rússia abraçou tudo.
3: Né? tem o abraço da Mãe Rússia. Me senti humilhado agora. Eu indiquei um canal no YouTube de Smash, aí o padre vai, eu paradas paradas tão puta. Assim.
0: <risos> ah, Não que é?
2: isso, gente? subiu o um nível do nosso canal.
0: Olha, é, 171 também é cultura. Boa. É? É, com certeza muito bem, chegamos ao final de mais um episódio lembramos a todos que estamos disponíveis nas plataformas digitais Spotify, Google Podcast Apple Podcast Deezer, nós temos o nosso blog também que é o local principal de divulgação que é o player171.home.blog lá você tem todos os nossos episódios assim como as indicações que nós fazemos, alguns links para algum, algum material que a gente comenta durante o podcast lá você tem tudo separadinho para você poder acompanhar e a gente lembra que caso você não use as plataformas digitais pelo blog você consegue ouvir no celular sem problema podendo viajar aí e ouvir o seu player171 um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.
1: Valeu! Valeu. Até mais!